0: Друзья, возможно, вы знаете, что я написал книгу «Ценностное управление для бизнеса». Я ее называю «Ценностное управление для бизнеса. Версия 1.0». И я коротко перескажу, о чем эта книга. В этой книге вводятся основные понятия, и я сейчас коснусь только двух из них. Это две функции ценностей. Ценности в жизни человека играют две функции. Первая функция ценности выглядит так. Человек идет в темноте, и у него в руках фонарик. Представили? Этот фонарик освещает часть мира, и этот мир человек видит. Вот остальной мир для него в темноте, он не может его разглядеть и не может с ним взаимодействовать. Но тот мир, который освещает фонарик, человек видит и может пользоваться... Тем, что он видит в этом мире. Вот вот ценности делают то же самое. Они делают часть мира видимым. От того, какая у вас сложилась система ценностей, зависит, что вы замечаете. Один человек замечает проблемы, другой замечает возможности. Один человек замечает подлость, другой замечает любовь. Первая функция ценностей – сделать для вас... Часть мира видимым. Это очень важно, потому что важно не только, что вы замечаете, важно, что вы пропускаете. Когда мы объединяемся с другими людьми, когда мы формируем команду, очень важно, чтобы наши фонарики немного пересекались. Тогда мы будем понимать друг друга. И еще важнее, чтобы наши фонарики дополняли друг друга. Тогда мы в команде замечаем больше, чем каждый поодиночке. Понимаете? И фонарик нам формируют родители Первый и главный как бы вектор фонарика нам закладывают родители Они говорят нам, причем далеко не всегда словами, они говорят нам, что важно в этой жизни Одних родителей учат использовать любую возможность, других родителей учат следовать данному слову Разные родители дают разные вектора Потом человек начинает формировать вокруг этого вектора э, дополнительные ценности. Он читает книги, общается с друзьями, с учителями, с наставниками и формируется фонарик. После э, мы с этим фонариком идем всю жизнь. Есть несколько э, событий, которые могут полностью изменить наш взгляд на жизнь и одно из этих событий это жуткий личностный кризис это когда человек выбрасывает свой фонарик и говорит не надо ты завел меня в тупик и приобретает новый но часто какой фонарик будет следующим неизвестно большинство людей проходя через преобразующий кризис получали лучший фонарик но при этом сколько раз я не предлагал им выкинуть этот второй, чтобы получить третий, никто не согласился. Люди не хотят снова проходить через кризисы. О «Фонарике» говорить можно много, об этом написана целая книга, как вы знаете. И я скажу только еще одно. Если два человека, ну, допустим, совладельцы бизнеса, или супруги, или друзья – Если два человека имеют фонарики, которые пересекаются в какой-то степени, то прогноз их отношений скорее положительный. Если два человека, супруги, друзья, партнеры, имеют фонарики, которые перестали соприкасаться, перестали, перестали пересекаться, то прогноз для отношений скорее отрицательный. Теперь вопрос. Как фонарики начинают пересекаться? Краткий вариант ответа в результате разговоров. Мы для того, чтобы наши системы ценностей начали пересекаться, для того, чтобы мы начали друг друга понимать, должны разговаривать снова и снова. Если мы хотим выстроить отношения, если мы хотим выстроить команду, мы должны снова и снова разговаривать. Другого способа я не знаю. Возможно, он есть, я его не знаю. Вторая функция ценностей визуализируется через такую историю. Помните, Витязь на коне едет по дороге, камень, на камне написано налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь. Вопрос, какую дорогу выберет Витязь? Не говорите мне назад или прямо, потому что эта история про другое, чуть позже мы ее тоже обсудим. Есть две дороги. Налево коня потеряешь, направо жизнь потеряешь. Какую дорогу выберет Витязь? Правильный ответ – ту, которая соответствует его системе ценностей. А что это значит? Это значит, если мы с вами определим систему ценностей другого человека или свою, или своей компании, то предсказать будущее не составляет труда. Если вы знаете систему ценностей другого человека, то вы можете предсказать его будущее. Собственно говоря, в этом э, состоят э, мои собеседования. Я, Я, разговариваю с кандидатом, определяю, какой у него фонарик, что он видит в этом мире и определяю, какие выборы он будет совершать. Тем самым своему заказчику я передаю историю о том, не какое было прошлое у человека, а каким будет его будущее. На своих собеседованиях я могу определить, каким будет будущее у того или иного человека. Об этом книга «Ценностное управление» версия 1.0. Вы можете ее скачать, прочитать и тоже научиться разбираться в ценностях. В книге, конечно, больше, чем я успел сказать вам за эти несколько минут. Но я хочу вам сказать еще про одну книгу. Ну, можно сказать, что написана книга «Ценностное управление» версия 2.0. Но я оказался ленивее, чем думал. Мне лень писать большую книгу, ну, толстую книгу мне писать. Лень, как выяснилось. Поэтому я вторую книгу про «Ценностное управление», «Ценностное управление» версия 2.0, умудрился написать одной фразой. Поэтому все ценностное управление версия 2.0 сведено к одной единственной фразе. И эта фраза звучит так. «Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается». Если мы с вами узнаем, какими вопросами задается другой человек, ну или сам человек относительно себя тоже может исследовать вопросы, которыми он задается. Если мы узнаем, какими вопросами задается человек, мы узнаем его систему ценностей. Вот вы смотрите на меня, я записываю ролик, э, и вы можете определить, какими вопросами я задаюсь и какие вопросы меня привели к тому, что я сейчас в воскресенье, в выходной день записываю эти ролики. Может быть, вы угадаете, может быть, нет. Это вопрос только э, вашего знания жизни, вашего опыта и э, способности генерировать правдоподобные гипотезы. Но выяснить, какими вопросами задается человек, не так сложно. Вы заходите в магазин, вас встречает продавец и говорит «Здравствуйте, чем могу помочь?». Вы можете предположить, какими вопросами он задается. Вот предположите, каким вопросом задается продавец, который говорит «Могу ли я вам чем-то помочь?». Скорее всего, вы неправильную гипотезу создадите. Ну, Есть этому причины, но... Да? Вы определили, каким вопросом задается продавец, приветствующий вас фразой «могу ли я вам чем-то помочь?». Мой вариант. Этот продавец задается вопросом а что там надо сказать по нашим стандартам в начале?». Ага. И после этого он произносит. Не обязательно человек осознает все свои вопросы, но вопросы, которыми задается человек, определяют, что он будет делать. И в конечном счете, вопросы, которыми задается человек, определяют, какую жизнь он проведет. Если вы хотите, чтобы ваши продавцы эффективно продавали, вы должны убедиться, что они задаются правильными вопросами. Хотите практичные ценности? Да не вопрос. Вот вы посмотрите это видео до конца, и завтра, в рабочий день, приглашаете к себе в кабинет своего заместителя, ну или сотрудника. Вы можете взять даже маму, просто вот позовите маму и сделайте с мамой то же самое. Можете сделать с мужем или с женой, но здесь с аккуратностью, как бы это разводом не кончилось. То есть потренируйтесь сначала на маме или на сотрудниках. Ну, в общем, кого не жалко. Вы приглашаете своего сотрудника, даете ему чистый лист бумаги и говорите, напиши, пожалуйста, какими вопросами ты задаешься в течение дня. И он пишет. Я удивлюсь, если там будет больше пяти вопросов. Что это значит? Это значит, что сотрудник никогда не думал, не анализировал и не составлял такого списка. Это уже проблема. Но в тех вопросах, которые он запишет, будет половина вопросов, которыми не надо задаваться. А если он еще и правду напишет, вы узнаете, что наиболее частый вопрос, которым задается сотрудник и человек в целом, звучит примерно так. «Господи, за что мне это?» Я вообще отказываюсь понимать людей, которые задаются вопросом «Господи, за что мне это?». Они на что рассчитывают? Они рассчитывают, что Господь ответит им? А что они после этого будут делать? Ну, если они услышат глаз Божий в своей голове, что они потом будут делать? Тогда зачем спрашивать? Не понимаю. Утверждаю, большинство людей в своей голове имеют глупые, ничтожные и лишние вопросы – И задаются ими. И произойдет магия, если вы определите, какими вопросами вам следует задаваться. Масштаб личности определяется вопросами, которыми задается эта личность. Убедитесь, что вы не тратите свою жизнь на ничтожные вопросы. Это ценностное управление, версия 2.0. Я вам пересказал всю книжку. Вся книга сводится к одной единственной фразе. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается. Если вы станете размышлять э, по поводу этой фразы, то у вас текст книги родится внутри головы. Текст книги, который я не стал писать, потому что все остальное не важно. Главное – эта фраза. Вот. Потом я продолжил размышлять про ценности и понял, что можно написать книгу «Ценностное управление» версия 3.0. Но потом я еще немножко подумал и решил, что я напишу-ка эту книгу в виде одной единственной фразы. Ну, тем более опыт-то у меня такой уже есть. Поэтому книга «Ценностное управление» версия 3.0 одной фразой звучит так. «Твой бизнес, твои правила» или «Твоя семья – твои правила» или «Твоя жизнь – твои правила». За каждым из этих правил стоит та или иная ценность. Часто правила конфликтуют между собой, точно так же, как конфликтуют ценности, но об этом подробно написано в книге «Ценностное управление» версия 1.0. Ну вот, смотрите, за короткое время, несколько минут, меньше 10 минут, вы узнали все три книги про ценностное управление, так сказать, трехтомник. Ценностное управление версия 1.0, ценностное управление версия 2 и 3.0. Ну, не знаю, напишу ли версию 4.0, пока не решил. Пока еще не знаю, что можно было бы дополнительно сказать о ценностях. Это все о ценностном управлении.